0: C'est peut-être un grand talent d'être d'abord fan, puis ami, dessinateur attitré, confident de tous les instants. Olivier Coulon, bonjour. Vous êtes l'invité de Fais voir la bête, mais aussi l'une de ses figures, dans la mesure où c'est à vous que l'on doit le dessin du générique, qui n'est autre que mon portrait. J'aimerais que l'on retrace aujourd'hui votre parcours de dessinateur et de portraitiste, auteur d'affiches de concerts, de pochettes de disques. Et tout a commencé, je crois, par une petite
1: bande dessinée, offerte à France Galles. Racontez-nous. Bonjour Joseph. Euh, oui, je devais avoir euh, 19 ans. Euh, mon frère et moi, nous étions montés à la capitale euh, pour, pour voir la bête. Mmh. Euh, donc nous étions allés voir France Galles à, à Bercy à cette époque-là, cette bête en, en 93. 80, oui, 93 et, et euh, comme, euh, comme des adolescents euh, euh, comme des teenagers on a couru après la voiture à la sortie de, euh, à la sortie du Palais Omnisport. on fait coucou euh, et là le poster nous répond fait coucou également et nous regarde droit dans les yeux c'est pour la première fois que <rire> voilà nous regarde sur son animé
0: quoi c'est Transgal qui vous a vu
1: tous les qui, deux. Oui, mais qui sans doute euh, voilà adressé ça de manière complètement euh, s'en foutant. Enfin, a adressait, adressait ce regard aux gens qui étaient là comme ça dans la rue. Mais nos regards se sont croisés. J'ai mis un temps à m'en remettre. Quand on a 19 ans, tout ça, ça prend des proportions énormes. J'ai mis un temps à m'en remettre et on a fait une petite bande dessinée un peu naïve, un peu, mais pour lui expliquer ça. Et on a été très surpris, puisqu'on l'a suivi un petit peu en tournée à ce moment. Je faisais mes études à Angers. Elle passait euh, à Angers. On allait la voir et on a pu être reçus en loge et en loge elle la sortie de son portefeuille, la petite bande dessinée, en lui disant :« Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez tapé dans le mille. Ah » Je oh. suis incapable de te dire ce que ce que j'ai mangé <rire> hier soir. Par contre, je me souviens encore de euh, je me souviens encore de ce moment-là, de, de, de chaque instant.
0: Incroyable. Les donc donc un coup de foudre, de foudre. un coup de foudre.
1: Oui, et puis parce qu'en plus c'était quelqu'un difficilement accessible. Donc il y avait en plus, il y avait il y avait un côté trophée. Ouais. Voilà, on a pu la voir, on est resté, euh, je sais pas, une bonne heure dans sa loge, j'ai discuté avec elle, euh, elle fait pas de dédicace, on est reparti avec une dédicace, elle fait pas de photos, on est reparti avec trois photos. Euh, donc, il y avait ce côté trophée et il y avait aussi, euh, c'était la première fois que mon frère et moi nous pouvions avoir accès à quelqu'un qui nous avait fait rêver depuis, euh, depuis, depuis qu'on était enfants. Il y, y avait ce côté-là. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que tout
0: est possible parce qu'à partir du moment où une idole nous dit oui, euh, toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a plus de limites après. Exactement,
1: exactement. Et ça donne confiance en soi. À une période où c'est compliqué l'adolescence, parce qu'on quitte, on quitte l'enfance. Le, enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Et pardon, pardon, avec vous qui maîtrisez ça bien mieux que moi. Mais j'enfonce des portes ouvertes. C'est une période qui est compliquée où il faut accepter des changements. Il faut accepter. Euh, oui, on euh,
0: supporte pas le ratage. Exactement. Hein, c'est difficile.
1: Et là, quelqu'un qui, qui incarne qui incarne une sorte d'âge d'or, qui incarne quelque chose, une, sorte, une forme de perfection, mm -hmm. te dit ce que tu as fait, c'est bien. Oui. Ah oui, là, ça donne des ailes. Ça donne... Alors, il se trouve qu'elle voulait nous faire travailler, et ça n'a pas abouti, puisqu'il euh, y, y a eu une brouille avec le, euh, Lionel Rodkash, qui était son manager à l'époque, et qui avait un peu confondu son portefeuille avec le portefeuille de la société euh, que France Gallée et Michel Berger avaient fondée. Donc, le projet est parti en même temps que, euh, que Lionel Rodcage, mais ça nous a donné des ailes pour la suite. Ça nous a permis de comprendre plein de choses et ça nous a permis aussi de comprendre que, ah oui, donc on a quelque chose d'intéressant à proposer et on a quelque chose qui fait que France Gall garde cette bande dessinée dans son portefeuille et la montre à tout le monde. Mmh. Donc oui, ça vaut le coup de continuer là-dessus, ça vaut le coup en tout cas d'aller proposer ce qu'on a à proposer.
0: Alors vous avez continué avec pas n'importe qui, Annie Cordy. Oui. Annie Cordy, vous lui écrivez une lettre, vous la rencontrez sur le plateau de Studio Gabriel et vous lui montrez quelques-uns de vos dessins et là... Une caricature. une caricature
1: et là, encore une amoureuse. Oui, alors et Annie, ça vient rejoindre quelque chose, c'est que à 4 ans, mon frère et moi, on s'est arrêtés devant la télévision, elle était une émission qui s'appelait Musique en tête superbe robe rose de danseuse de tango avec des plumes au bout, qui était en fait une, une robe qu'elle portait dans une comédie musicale et elle chantait, elle le euh, bronzée, blonde, magnifique. Et, et dans la même émission, elle faisait aussi une chanson qui s'appelait « Qui qu'en veut ?» où là, pour le coup, elle était beaucoup plus dans un registre comique. Comment ne pas tomber foi amoureux de cette femme qui, qui était aussi dans ce registre de magnifique euh, blonde rêvée avec cette robe qui, 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 qui euh, exacerbait sa féminité et, et en même temps qui avait décidé de nous faire rire de, voilà, de se taper sur la cuisse on a décidé à cet âge là que ce serait notre plus belle femme du monde après ma mère bien sûr maman si tu m'entends <rire> euh, euh, et donc quand on la rend, Pendant des années, on n'avait même pas idée qu'on pouvait lui écrire, qu'on pouvait qu'il pouvait y avoir un contact, puisqu'il y avait un écran entre nous, cet écran de télévision. Donc toutes les choses étaient à leur place, les artistes derrière l'écran de télévision, derrière leur pochette de disque, et nous à la maison euh, à faire ce qu'on avait à faire. Et c'est en arrivant à Paris, c'est seulement euh, à 20 ans, que euh, voilà, ça m'a tenté d'aller euh, voir la bête là encore. Et là, ça a été, mais ça a été un coup de foudre réciproque, parce que. Une vraie famille, parce que vous oui. avez
0: entretenu des liens jusqu'au bout avec Annie Cordy, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mm. Vous, vous l'avez aimé. Mm. Ça allait au-delà. Voilà. Comme au dire
1: Annie Gérardot, éperdument, follement, douloureusement, oui, bien sûr. Bien sûr, et c'est encore très douloureux, c'est encore à vif la, euh, Bien sûr. cette absence. D'autant plus qu'à ce moment-là, nous, nous, on avait perdu. Euh, on a vous, perdu je
0: rappelle Marc
1: Antoine, hein, oui. et vous, hein, voilà, vous êtes oui. deux frères jumeaux. Mon frère ma bataille. Euh, euh, hum. euh, oui, mon frère et moi, donc nous avons perdu notre père à peu près à ce moment-là. Et Annie nous a pris sous son aile un peu comme une famille de cœur. Alors les, les comparaisons, il faut toujours se méfier des comparaisons parce qu'il euh, y a des limites. Mais un peu comme une sorte de famille de cœur, elle nous a pris euh, là-dessus sous son aile un peu comme des, des, des petits-enfants euh, euh, qu'elle n'aurait pas eus.
0: Mmh. Oui. Donc il y a bien quelque chose d'une famille recomposée à la mort de votre père.
1: Oui, complètement. Et avec euh, euh, une femme d'une générosité... Alors. Il y a une générosité, oui, tu sors, on sort son portefeuille, on peut être très généreux comme ça, mais il y a aussi d'autres formes de générosité. Euh, et vous invitait régulièrement chez elle. Bien euh... sûr, bien sûr. Oui. Euh, et une écoute aussi, une écoute euh, généreuse. C'était quelqu'un qui, de toute façon, tôt ou tard, au téléphone, quand on venait la voir, finissait par dire, bon, d'accord, t'as rien. et toi, comment tu vas C'est quelqu'un qui n'était pas dans la flagornerie, qui n'était pas... Ça, ça, elle, comme partout comme euh, toutes les personnalités il y a dans l'entourage des valets de pied, des gens qui oh ma chérie tu es la plus belle ça marchait pas avec Annie, ça marchait pas parce qu'en plus bon, ouais, ça va c'est bon euh, elle en a entendu elle, elle en d'autres alors c'était quelqu'un aussi qui était très très sensible au regard d'un homme amoureux sur elle mmh. d'un homme amoureux, hein. pas forcément d'un regard de fan mais qu'on voit la féminité chez elle. C'était quelque chose auquel elle était très 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 sensible. Et je pense que mon frère et moi, le lui montrait bien. Euh, mais, par contre, c'était pas quelqu'un qui cherchait le compliment. Mmh. Mais qui, en revanche, s'intéressait véritablement. Alors, la contrepartie s'intéressant véritablement aux gens, c'est que elle pouvait être un peu cache dans la manière de donner... De donner son appréciation sur, euh, sur le travail des uns, sur le travail des autres, mais tout en disant, bah oui, mais si, si je m'en fiche, je, je, je te dis rien, alors que euh, si justement ça m'intéresse, bah je te dis, ça c'est pas bien. Avec Sheila, c'est plus compliqué. Hein. Plus, ça a été plus long. Ça a été plus long parce que euh, je pense, alors ça c'est mon interprétation, peut-être qu'elle ne serait pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été peut-être plus abîmé. Euh, jeune dans sa relation aux autres, parce qu'elle a été beaucoup exploitée, et parce qu'il y a eu une folie. Euh, on ne se rend plus compte de la folie qu'il a pu y avoir euh, à partir de ses débuts en 63, où euh, tout, le monde, tout le monde lui courait après. Il y avait euh, une sacrée
0: rumeur aussi au lieu. Oui. Au, hein, Donc elle a été beaucoup abîmée
1: par, le, par la foule, par on tout ça. On disait que Sheila était un homme. Oui. Ouais ce qui est ahurissant. ce qui est quand on, voilà faut, faut on, mm. on, on peine à croire que ça ait pu que ça ait pu marcher mais euh, ce qui montre bien que quand quelque chose est imprimé sur du papier on devient bête parce que les gens se disent ah c'est imprimé attention il y a une trace il y a pas de fumée sans feu ce genre de connerie là donc qu'est-ce qu
0: que vous voulez dire elle se laissait plus difficilement approcher parce qu'elle avait oui. peur elle avait peur d'être que c'est quelqu'un
1: c'est quelqu'un qui a été justement beaucoup Très euh, voilà beaucoup Son utilisé et qui ouais. du coup met beaucoup plus de temps à permettre aux gens de rentrer, j'allais dire, dans son intimité. C'est beaucoup dire parce que je peux pas dire que je la connaisse comme je connaissais Annie. Je, voilà. On se connaît un peu, mais on n'est pas proche comme nous étions avec euh, euh, Annie. Même si euh, elle a été très très proche, en tout cas très très présente au moment de la disparition d'Annie. Très discrète dans les médias, mais très très présente. Euh, euh, et de manière assez élégante, d'ailleurs. Euh, mais je pense que voilà, ça s'est fait beaucoup plus tardivement. On la suivait depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est venu là sur ces, sur ces dernières années. La grande absente, c'est Dalida. Et vous me disiez
0: justement que euh, Dalida, euh, elle était euh, au, à votre lieu de naissance, dans votre ville de naissance, le jour de votre... Euh le jour de votre naissance. Exactement, précisément. Exactement. Et elle
1: était à la télévision en duo avec Annie Cordy ce soir-là. Ah non, ça c'était Shala qui était en duo avec Annie Cordy. Ah. Enfin, qui enregistrait. Le, le duo a été diffusé après, mais on, sait, on, a, on a retrouvé le même jour, donc. Dalida. Ah, le même jour, d'accord. Dalida euh, se, se produit dans la, dans, 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 dans mon lieu de naissance, c'est la ville de Saint-Louis, euh, en Alsace. Et euh, le même jour, Annie et Shala enregistrent le seul duo de leur vie. Voilà, on va dire que c'est un peu
0: comme les. Oui, les, elle les... manque, elle manque quoi. C'est comme une troisième sœur, quoi. C'est ça. Vous auriez aimé
1: Mais passionnément, passionnément, j'aurais adoré, peut-être même un quart d'heure simplement, simplement un quart d'heure pour voir, euh, j'allais dire, lui dire des choses, non, pour pouvoir l'écouter. Je suis plus intéressé parce que voilà, ce qu'elle aurait pu, euh, je ne sais pas de quoi on aurait parlé, mais j'aurais, j'aurais, j'aurais adoré. Euh... Et alors, Cordy
0: et Sheila s'aimaient Est-ce que elle aimaient Dalida
1: je pense, oui, je pense je peux pas parler pour Sheila, mais Sheila en a suffisamment parlé. J'ai été témoin, en revanche, de l'émotion d'Annie chaque fois qu'on évoquait le, le qu'on évoquait Dalida, et c'était Annie n'aimait pas écouter ses propres chansons à elle. Elle aimait écouter, voilà, certaines chansons, mais ce qu'elle aimait bien écouter le soir sur sa terrasse, au bord de la piscine, Dalida, c'était toujours un plaisir. Et, toujours... et il y avait une véritable émotion, on sentait. Parce qu'elles se sont connues, elles se sont connues assez jeunes, elles se sont connues dans les années 50 où elles faisaient des tournées ensemble. Elles se sont jamais complètement perdues de vue. Et, et euh, je pense que dans le, le drame, il ne faut pas résoudre, euh, enfin résumer Dalida à ce drame. Mais dans le drame de Dalida, il y a quelque chose qui fait écho qui faisait écho chez Annie, parce que euh, cette elle solitude n pas des artistes... Voilà. Oui. Alors, ce qui, euh, euh, bon, était quelque chose qu'elle euh, pouvait vivre euh, peut-être différemment, mais euh, de la même manière que Lynn Renaud avec Lulu Gasté, Annie avait son mari, et donc elle n'a pas fait la route seule. Et je pense que c'est ça aussi de se rendre compte que Dalida, elle, a fait cette route un peu plus seule ou en tout cas avec des hommes qui n'étaient pas forcément ceux qu'il lui fallait ou qui n'ont pas su la rendre heureuse ou qui ne sont pas restés. Et, et euh, je pense que ça, ça résonnait
0: mmh. euh,
1: chez Annie. C'est mon interprétation. Alors vous, pour le coup,
0: vous la fait accompagner la route avec Marc-Antoine, votre frère jumeau, mmh. euh, qui lui en a fait vraiment son métier. Hein, C'est oui. devenu un illustrateur oui. euh, à part entière. Et vous, vous avez toujours souhaité hein, rester, vous êtes juriste, vous avez toujours souhaité garder hein, finalement votre métier et puis le faire... Euh, euh, faire euh, vous a à votre passion du dessin euh, autrement.
1: Mais oui. quoi bah, Au départ, au départ, c'est euh, passe ton bac d'abord. C'est ça au départ. Et puis, euh, sur un malentendu, j'ai fait du droit. Ça m'a plu, ça voilà. Et ça me permet, ça me permet une chose. Ça me permet donc ce travail très structurant. Un travail juridique, c'est quelque chose de très structurant. D'avoir ça, cette partie très structurante avec un bureau, avec. Euh, euh, alors, je sais pas, peut-être la respectabilité qui va avec, j'en sais rien. J'ai pas forcément, j'ai pas forcément analysé tout ça, mais ça me permet également d'avoir de, de, euh, la liberté de choisir les gens. Euh, enfin, choisir les gens. Il faut encore que ça euh, c'est mutuel. Hein, on, là, il faut que de, de, de part et d'autre euh, et l'artiste que euh, je vais pouvoir représenter, Et moi, on ait envie de, de ce projet commun. Et ça me permet de travailler au coup de cœur. Mmh. Comme par exemple, ça a été le cas avec Nana Mouskouri, euh, Oui, euh, euh, Nana racontez-nous. Nana Mouskouri à l'ancienne, vous savez, moi je suis un petit artisan à l'ancienne, euh, je viens voir à la Donc sortie des spectacles. Donc vous êtes allé, voilà, c'est
0: ça, lui voilà. proposer vos dessins et puis elle dit oui, un il faut le faire quand même. Hein. Oui. Ça c'est extraordinaire, enfin attendez, euh, ça ça arrive pas à beaucoup. Hein. Comment vous arrivez à les
1: persuader ces, ces vedettes — En un quart d'heure, comme vous dites... — de ah, Parfois moins. Parfois, on ne se croise pas. C'est simplement... Je remets un dessin avec mes coordonnées derrière. Ça marche. Tant mieux. Ça marche pas. Rien à perdre. Ouais, — Donc Et ça, c'est vraiment... — La plupart vraiment, du temps, ça marche. Donc tant mieux.
0: — Ça, c'est vraiment un, un conseil que vous pouvez donner à ceux qui, peut-être, n'osent pas aller à la rencontre des gens qu'ils admirent. Euh... Pire... Bon, il faut le talent, hein, d'Olivier Coulon. Hein. C'est pas simple. Oui, bien hein. sûr,
1: mais <rire> mais évidemment, mais tellement, mais tellement. Non, mais mais euh, il y a rien à perdre. Au pire, c'est une leçon pour aller pour aller plus loin. — Justement, quand on a parlé de France Gall tout à l'heure, et, et, et euh, au départ, nous, on était, on était assez abattus de ce projet qui était... Euh, voilà, ça devait être tout un programme euh, illustré ouais. par mon frère et moi, et ça n'a pas abouti. — Ouais, c'est votre grande déception, ça, quand même. — Eh ben non, parce que... Alors je dirais pas que c'est une grande déception, parce que ça a été une très, très bonne leçon. Mmh. On apprend tellement de ce qui pourrait être des échecs, alors qu'en en fait, on n'était pas prêt. Donc ça tombait, tout ça, ça tombait bien parce que ça nous a préparé pour la suite, pour les autres projets sur lesquels on a pu collaborer ou ensemble ou chacun de notre côté. Euh, les leçons qu'on a pu tirer de cette euh, mésaventure-là, je, je, je les applique encore maintenant. Pas que euh, à mon activité artistique, mais ça apprend énormément de choses, donc il faut pas avoir peur de louper. Et aujourd'hui, alors
0: le petit enfant que vous étiez, qui dessinait sur les murs et sur les, enfin, les tables de son collège, mmh. euh, et cahiers, qui, qui en rêvait, <rire> voilà. J'en ai saccagé, oui. <rire> Qu'est-ce qu'il dirait Qu'est-ce qu'il dirait si, voilà, si vous le rencontriez là aujourd'hui
1: C'est une vraie question. C'est une vraie, vraie, vraie question. Euh... J'ai toujours imaginé, parce qu'on imagine ça, euh, voilà, le soir, euh, quand l'esprit vagabonde, on peut imaginer ce genre de rencontre. Je me suis plutôt imaginé moi parler au petit Olivier de 8 ans et lui dire "Calme-toi, c'est bon, ne t'inquiète pas et, et, et prends plus confiance en toi." Je pense que c'est calme-toi ce parce qu'il était stressé, inquiet. Euh, un peu, oui, un peu. J'ai toujours été, euh... mais bon, ça. C'est souvent les perfectionnistes. Euh, on est un peu chiant là-dessus parce euh... inquiet de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas pouvoir les rencontrer euh, ces, ces gens Ou dont ils rêvent de ne pas être suffisamment bon. Inquiet de ça, de se dire bon bah voilà là j'ai la, la possibilité, mais est-ce que je vais être suffisamment bon euh, Mon frère a l'habitude de dire quand euh, voilà il commence un dessin, il a il a commencé son dessin, il en est il, en est, il en est, le débute le satisfait, il dit voilà maintenant j'ai plein de temps pour le gâcher. C'est toujours le problème, c'est pas une science exacte. Hein, de, surtout quand on crée quelque chose, on reproduit quelque chose qui existe déjà. Bon, c'est une chose, mais euh, lui comme moi, on aime apporter une valeur ajoutée. Essayer de créer quelque chose qui n'existe pas avec des éléments qui existent, mais simplement recopier une photo, ça a très très peu d'intérêt parce que, parce que bon, voilà, il y a, y a pas de, il y a pas d'excitation. Alors que l'excitation, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, mais dont on peut avoir l'impression que, ah oui, ok, la, le personnage existe. Vous vous sentez différent de votre frère Oui. Ah oui, 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 oui. oui. Je ne vois, vois pas, on est jumeaux, euh, monozygote, hein, donc lui mono, moi zygote. Euh, <rire> mais je ne me vois pas comme une copie conforme et je n'ai pas l'impression quand je le vois de me voir dans un miroir, pas du tout. En revanche, je pense qu'on est complémentaires. Merci beaucoup Olivier Coulon
0: d'avoir été l'invité. de, fut de plaisir, la dernière de Joseph. cette saison de Fais voir la bête. Merci. Et merci
1: de votre accueil.